0: Herzlich willkommen zum Dissens podcast Diese Woche werfen wir einen Blick auf den linksradikalen Teil der Klimabewegung in Deutschland. Endegelände. Wer das Bündnis nicht kennt, das sind die Klimaaktivisten, die schon seit ein paar Jahren Kohlegruben im Rheinland besetzen und den sofortigen Ausstieg aus der Kohleverstromung fordern. In den nächsten Tagen ist es wieder soweit, dann wollen tausende Aktivistinnen die Bagger des Energiekonzerns RWE blockieren. Wenn Fridays for Future so etwas wie das freche Gesicht der Klimabewegung ist, das aber auch noch eure Oma cool findet, dann ist Endegelände so etwas wie der rotzige Punk. Zu Gast im Dissens-Podcast habe ich Sina Reisch, Aktivistin von Ende Gelände. Mit ihr spreche ich über die Blockaden im Rheinland, das Verhältnis zu Fridays for Future und ob die radikale Klimabewegung uns bald die Schnitzel vom Teller klaut. Mein Name ist Lukas Andreka. viel Spaß mit Dissens.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Sina, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sina, hast du dir eigentlich schon die Fingerkuppen mit Sekundenkleber zugeschmiert, sag mal?
1: <lacht> das ist eine Methode, die wir gerne benutzen, um zu verhindern, dass die Polizei unsere Fingerabdrücke bekommt und unsere Identität feststellt. Es lohnt sich aber nicht, das drei Tage vorher zu machen, dann wäre das ja bis äh, zur Gewahrsamnahme schon wieder weg. Das macht man eher so kurz vorher. Und ich muss das dieses Jahr auch gar nicht machen, weil ich ja vor allem als Pressesprecherin unterwegs bin und gar nicht so direkt in der Blockade.
0: Aber beschreibt doch trotzdem nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, warum ihr das macht mit diesem Sekundenkleber auf den Fingerkuppen. Das klingt ja jetzt erstmal so nach einer sehr klandestinen Aktion. Also wieso, wieso braucht es das?
1: Wir machen ja Aktionen des zivilen Ungehorsams, das heißt, wir sind auch in juristischen Graubereichen und sind auch bereit, juristische Grenzen manchmal zu übertreten und das kann längerfristige Folgen haben, vor denen wir uns gerne schützen möchten. Das ist dann ein Grundkonflikt beim zivilen Ungehorsam, wenn man ja eigentlich sagen würde... Wir stehen dazu, was wir tun und mhm. klassischerweise gehört zum zivilen Ungehorsam schon auch dazu, dass du die juristischen Konsequenzen dann trägst. Mhm. Aber wir haben es mit einer bisschen anderen juristischen Situation zu tun. Nämlich? Dadurch, dass wir auf RWE-Gelände sind, verschickt RWE gerne Unterlassenserklärungen an alle Menschen, deren Namen sie rausfinden. Mhm. Ja? Und die Unterlassenserklärung, das kannst du ein bisschen rauszögern, bis du die unterschreibst. Aber über kurz oder lang kommst du eigentlich nicht rum. Wenn nicht, dann gibt es eine Unterlassensklage. Das ist alles sehr, sehr, sehr teuer, weil es zivilrechtlich ist und nicht strafrechtlich gegen den Staat, sondern zivilrechtlich gegen ein Unternehmen. Mhm. Und das sind einfach Summen, die wir mit Antirepressionsstrukturen kaum noch tragen könnten. Mhm. Außerdem wären wir dann nach Unterzeichnung eine Unterlassenserklärung verpflichtet, nie wieder RWE-Gelände zu betreten oder wenn, dann wird es eben sehr teuer werden und das wird ja unseren kompletten Protest auch lahmlegen. Mhm.
0: Und deswegen der Sekundenkleber auf den Fingerkuppen, dass die Identität nicht festgestellt wird.
1: Genau, deswegen der Sekundenkleber, Schminke im Gesicht, wir nehmen alle unsere Personalausweise nicht mit oder die meisten Leute nehmen keine Personalausweise mit, um da einfach mit Identitätsverweigerung unseren zivilen Ungehorsam zu begehen. Mhm.
0: Dass es teuer werden kann, das zeigt sich ja jetzt gerade, einer eurer Aktivisten wird von RWE zu einer Strafzahlung oder über eine Anwaltskanzlei von 50.000 Euro aufgefordert. Ja. Was ist da los? Also es klingt echt krass, 50.000 Euro. Da geht es, glaube ich, auch um so eine Unterlassungserklärung. Ja. Ne?
1: Der Fall ist auch besonders absurd und besonders gefährlich, weil diese 50.000 Euro ihm nicht verhängt wurden, weil er selber auf RWE-Gelände gewesen ist. Wäre. Also darum geht es an der Unterlassenserklärung. Er hat sich verpflichtet, nicht mehr RWE-Gelände zu betreten. Hm. Das hat er auch seitdem nicht gemacht. Er war weiterhin in der Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt behauptet RWE, er hätte dadurch mittelbar gegen seine Unterlassenserklärung verstoßen, weil er ja andere dazu angestiftet hätte, auf Privatgelände zu gehen. Hm. Und da bewegen wir uns wirklich in gefährliche Gefilde, weil ein Privatunternehmen versucht, dir vorzuschreiben, was du sagen darfst und was nicht, was du twittern darfst und was nicht.
0: Sina, lass uns mal über die anstehenden Blockaden sprechen, die anstehenden Massenblockaden des Kohlebaus im Rheinland. Erzähl mal, wie wird das ablaufen und wieso genau macht ihr das?
1: Wir machen das seit 2015, dass wir jedes Jahr mit tausenden Menschen aus ganz Europa diese Massenblockaden des zivilen Ungehorsams machen, um die Kohleverstromung lahmzulegen und uns dieser Ungerechtigkeit mit unseren eigenen Körpern in den Weg zu setzen. Die Klimakrise produziert Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt. Und eine der größten CO2-Quellen, wenn nicht sogar die größte CO2-Quelle Europas, ist das rheinische Braunkohlerevier. Deshalb gehen wir dahin und blockieren dort.
0: Erklär mal, wie läuft das dann? Also, nicht jeder, der jetzt irgendwie von dort kommt, weiß, wie vielleicht so die Situation vor Ort aussieht. Also jetzt diese Kohlegruben zum Beispiel. Also, könnt ihr da relativ ungehindert dann reinfließen? Und äh, was macht ihr dann? Also, kettet ihr euch irgendwie an die Kohlebagger oder an irgendwelche Gleise? Also erklär das mal.
1: Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Blockadeziele, entweder Grube oder Gleise. Hm. Und das ist ja jeweils ein sehr weites Feld. Das macht es uns dann auch möglich, da reinzukommen. Weil da steht dann zwar vielleicht irgendwo eine Polizeikette, aber wir fächern dann auf, gehen ganz stark in die Breite und zwingen dadurch die Polizistinnen und Polizisten auseinanderzulaufen, dass sich Lücken in dieser Kette bilden. Natürlich gibt es dann schon Polizeigewalt, Pfefferspray und Schlagstöcke. Aber oft haben 10 oder 20 Prozent Kontakt mit der Polizei und der Rest hm. ging ungehindert durch.
0: Macht ihr eigentlich auch irgendwie Sachen kaputt oder ist das nicht euer Ziel?
1: Wir haben einen Aktionskonsens, in dem steht, dass wir ruhig und besonnen vorgehen dass wir keine Menschen verletzen, die Sicherheit aller beteiligten Personen hat für uns oberste Priorität und alle beteiligten Personen, das heißt auch äh, MitarbeiterInnen von RWE oder PolizistInnen, also wir wollen, dass keine Menschen äh, zu Schaden kommen. Und es ist auch jetzt nicht unser Ziel, Infrastruktur zu zerstören. Also wir machen keine Sabotage. Und
0: wo kommen denn die Leute eigentlich überall her? Und sind das alles so junge, hippe, urbane Linke wie du? Oder <lacht> sind das auch irgendwie normalos? Ja?
1: <lacht> äh, so urban und hip bin ich gar nicht. Aber... <lacht> <lacht> Ja, das war für mich äh, eine Stärke von Ende Gelände, dass ich auch aus der niederbayerischen Pampa heraus mich da beteiligen konnte, weil das Bündnis auch sehr, sehr dezentral organisiert ist. Und hier haben wir halt auch 60-Jährige in der Gruppe und Vollzeitlohnarbeitende Menschen. Hm.
0: Und so wie ich es verstanden habe, seid ihr ja auch verquickt oder macht diese Proteste im Rheinland gemeinsam mit ja, Communities vor Ort, also mhm. alle Dörfer bleiben, ist irgendwie so ein Hashtag. Das sind so die Frontline-Communities, könnte ja. man sagen, die von den Baggern am ehesten betroffen sind. Vielleicht kannst du das mal erklären, wie ihr er da mit denen zusammen auch den Protest plant und, ähm, und umsetzt.
1: Ja, alle Dörfer bleiben ist eine ähm, Organisation von den verschiedenen bedrohten Dörfern, jetzt nicht nur im Rheinland, sondern deutschlandweit. Und die sind, ja, wenn man so will, Kampagnenschwerpunkt jetzt auch von, von Ende-Gelände weil das die soziale Ebene noch mal sehr stark betont. Mhm. Beim Kohleausstieg erlebe ich oft, dass Leute über soziale Gerechtigkeit sprechen und damit Strukturwandel meinen. Und was machen wir denn jetzt mit den 20.000 Menschen, die in der Kohle noch arbeiten? Die äh, kann man nicht einfach auf die Straße setzen. Und darüber muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Diese Realitäten sind auch wichtig. Und ich möchte nicht da mhm. die einen gegen die anderen so aufrechnen, aber soziale Gerechtigkeit heißt ja auch an die Menschen zu denken, die ihr komplettes Dorf, ihr Haus verlieren wegen dem Kohleabbau. Und das sind schon hunderttausend gewesen in Deutschland. Also mhm. das ist auch Teil dieser so sozialen Gerechtigkeit. Und
0: die Menschen, die möglicherweise aufgrund der Klimakrise irgendwo in der Welt absaufen. Ne? Also, Ganz genau. Vielleicht gibt es auch kein Recht auf einen gut bezahlten Klimakrisenjob wie im Bergbau. <lacht>
1: Wir haben den Slogan ja nochmal erweitert. Alle Dörfer bleiben weltweit, um diese globale Analyse der Klimagerechtigkeit mit reinzubringen. Klimagerechtigkeit beruft sich ja auf den Grundgedanken der Umweltgerechtigkeit. Also Environmental Justice ist ein Begriff aus der schwarzen Umweltbewegung in den USA, weil dort auch in den 60er, 70er Jahren eine große Umweltbewegung entstanden ist, die aber nicht nur, aber auch weißbürgerlich war. Und dann hat man schnell gemerkt, Moment mal, wenn ein dreckiges Industrieprojekt in einem gut bürgerlichen, weißen Vorort gebaut werden soll, dann machen die dagegen Protest und dann ist es auch erfolgreich. Aber hm. das heißt nicht, dass diese dreckige Industrie verhindert ist, sondern das heißt nur, dass sie umzieht. Und wohin? Hm zu People of Color, in schwarze, ärmere Communities, in Reservoirs von Natives. Also die Leute, die eh schon am meisten diskriminiert, unterdrückt sind, die wenigsten Handlungsmöglichkeiten haben innerhalb der Gesellschaft, hm. das sind auch die, die am meisten unter Umweltzerstörung leiden. Das haben sie Umweltrassismus genannt und als Gegenbegriff die Umweltgerechtigkeit gefordert, dass man nicht Umweltzerstörungen von gesellschaftlichen Ebenen trennen kann. Mhm. Ja, alles, was passiert, ist auch, hat auch immer die gesellschaftliche Ebene. Es passiert ja auch alles immer in der Gesellschaft. Mhm. Und Klimagerechtigkeit wendet das Ganze jetzt aufs Globale, auf die Klimakrise an. Wer hat den Klimawandel vor allem verursacht? Das sind wir, reichere Industrieländer im globalen Norden. Wer leidet zuerst und stärker darunter? Wer kann sich weniger wehren? Das sind die Menschen im globalen Süden.
0: An dieser Stelle wie immer der Hinweis, dass Dissens nur unabhängig und für alle da draußen senden kann, weil es großartige Menschen gibt, die diesen Podcast monatlich mit einem kleinen Geldbetrag unterstützen. Unsere kleine Community, die ist etwa 60 Fördermitglieder groß, aber wir brauchen noch einige Menschen mehr, etwa 500 Fördermitglieder, damit Dissens dauerhaft senden kann. Das ist viel, aber ich denke, wir können das schaffen. Wenn dir also Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast dauerhaft gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit 2 Euro Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link in den Shownotes. Werde also Fördermitglied zum Start von Dissens, kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Sina Reisch, Klimaaktivistin vom Bündnis Endegelände. Die Klimakrise und Klimagerechtigkeit sind ja jetzt, das haben wir an den Europawahlen zum Beispiel gemerkt, ganz schön in den Fokus gerückt, was natürlich gut ist. Wer vor allem dafür gesorgt hat, ist Fridays for Future, die Jugendbewegung. Figuren wie Greta Thunberg und hier in Deutschland vielleicht Luisa Neubauer. Mhm. Seid ihr bei Ende Gelände, also das linksradikale Gesicht der Klimabewegung, eigentlich ein bisschen neidisch auf diese mhm. jungen Menschen, weil ihr weniger Aufmerksamkeit bekommt?
1: <lacht> nee, also... Neidisch auf keinen Fall. Wir freuen uns total, dass es jetzt Thema Nummer eins ist. Ende Gelände hat 2015 angefangen. Da haben noch alle über Geflüchtete geredet. Und es ist ja ein Stück weit auch unser Verdienst, dass das Thema jetzt ganz oben steht. Von daher haben wir da einen sehr solidarischen Umgang miteinander und, und freuen uns eigentlich, dass es jetzt auch eine Ökomassenbewegung gibt. Hm. Gleichzeitig, so das Einzige, was, was mich manchmal ärgert, gerade bei den Fridays, ist das mangelnde Bewusstsein über die Geschichte der Bewegung. Ne? Mhm. Also wenn ich dann so Sätze lese wie niemand vor uns hat es geschafft, Klima zu thematisieren und wir sind jetzt die Allerersten und sowas wie uns hat es vorher noch nie gegeben, dann äh, ärgere ich mich ein bisschen und denke, Mann ey, denk doch mal an die Leute, die 2012 den Hambacher Forst besetzt haben, die in jahrelanger, harter Arbeit das Thema erstmal auf die Agenda gebracht haben mm -hmm. Und was da für Vorarbeit geleistet wurde, die jetzt erst Fridays möglich gemacht hat, da ärgere ich manchmal über das mangelnde Bewusstsein. Aber gut, das sind auch sehr junge Menschen, die neu in die Bewegung reinkommen. Und da haben sie einfach das Privileg, noch ein paar Erfahrungen dazu sammeln zu dürfen.
0: Findet da eigentlich einen Austausch statt zwischen euch? Also meines Wissens nach sind ja Fridays for Future Aktivisten jetzt auch bei euren Aktionen beteiligt.
1: Ja, es findet ein sehr intensiver Austausch statt. Mhm. Das ist uns auch total wichtig, gemeinsam auch voneinander zu lernen. Also Fridays for Future macht auch viele Dinge. Auf die Idee wären wir nicht mal gekommen, sich über Messaging-Gruppen so stark zu organisieren zum Beispiel. Mhm. <lacht> auch die kommenden Protesttage zeigen, wie gut wir dann auch zusammenarbeiten können. Dieser Termin für den europäischen Großstreik in Aachen wurde ja deshalb festgelegt, weil da auch Ende Gelände stattfindet. Und wir sagen, ja, wir sind unterschiedlich. Ende Gelände ist auf jeden Fall nochmal eine Ecke radikaler in den Forderungen und auch im Auftreten noch in den Methoden. Aber in erster Linie ziehen wir halt an hm. einem Strang.
0: Ich wollte gerade fragen, also es ist jetzt nicht so, dass ihr handsamer werdet oder Fridays for Future möglicherweise radikaler, sondern eher so ein bisschen Arbeitsteilung in der Klimabewegung, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Genau, also die Klimabewegung ist rasant gewachsen im letzten Jahr und da findet einfach eine Ausdifferenzierung statt. Dadurch, dass jetzt Fridays for Future ruft System Change und Climate Change, den Slogan kennen mittlerweile alle, das war vor zwei, drei Jahren auch noch ganz anders, dadurch können wir jetzt einfach mehr über Kapitalismus reden und dieses Wort auch die ganze Zeit in den Mund nehmen und sagen, hey, lass mal über Kapitalverhältnisse sprechen. Was heißt denn System Change überhaupt?
0: Hey, hey Sina, nicht über Kapitalismus reden hier. Wir leben in der sozialen Marktwirtschaft.
1: <lacht> ja,
0: ja. Gleichzeitig gibt es Bemühungen, die Klimabewegung zu spalten. Du hast das vorhin schon erwähnt. In Aachen soll ja parallel eine Großdemo von Fridays for Future stattfinden. Und die Polizei Aachen, die hat im Vorfeld Peinlicherweise muss man sagen, die Fridays-for-Future-Demo-TeilnehmerInnen, die möglichen, gewarnt davor, sich, Zitat, gewaltbereiten Gruppierungen, illegalen Aktionen und dann auch explizit, Zitat, Endegelände anzuschließen bei ihren Protesten im Rheinland in den Kohlegruben.
1: Völlig irre, also so ein Quatsch. Letztendlich haben diese ganzen Repressionsversuche und Spaltungsversuche ja nur dazu geführt, dass wir uns noch stärker miteinander solidarisiert haben. Und das war die perfekte Mobilisierung. Die Polizei Aachen hat sich selber damit keinen Gefallen getan. Die ganzen Fehler, die da drin waren, sind ja auch so bezeichnend. Es gibt kein Gerichtsurteil gegen Endegeländeaktivistinnen und Aktivisten. In allen Gerichtsverfahren gab es Freisprüche oder Einstellungen, also das möchte ich auch zur Beruhigung an Menschen geben, die davor noch großen Respekt auch haben, in so einen juristischen Graubereich zu gehen. Es gab keine Verurteilungen hm. bisher.
0: Ist auf jeden Fall auch ein bisschen ironisch, ne, je mehr irgendwie die Behörden auf den Protesten rumhackt, desto desto mehr Zulauf erhalten sie.
1: <lacht> ja. Okay. Ich frage mich auch, wie die sich das vorstellen, dass gesellschaftlicher Fortschritt passiert. Also der Polizeipräsident hat ja auch behauptet, dass Wandel irgendwie immer friedlich gewesen wäre in der Geschichte und dann frage ich mich, welches Geschichtsbuch der gelesen hat, ohne jetzt zu sehr in den Katastrophismus ableiten zu wollen, aber was klimatisch auf uns zukommt. Das heißt Dürrekatastrophen, Naturextreme und dann bewegen wir uns zu Bürgerkriegen, Hunger, also so Dinge, die, die du und ich nie kennengelernt haben. Hm. Wir können uns nicht sicher sein, dass in 10, 20 Jahren nicht auch in Europa das wieder Realität wird. Und das ist total angsteinflößend. Hm. Wie werden dann die Proteste aussehen? Ne? Und we hm. wegen uns rasten die jetzt schon so aus.
0: Lass uns mal über eure Ziele und die Ziele der Klimabewegung in Deutschland, die gerade eben am prominentesten von Fridays for Future in die Öffentlichkeit gelangt sind. Fridays for Future zum Beispiel verlangt von der Politik, CO2-Steuern unter anderem einzuführen und den Kohleausstieg bis 2030. Gegenwärtig ist er von politischer Seite aus 2038 in etwa geplant. Ist das ambitioniert genug?
1: Wir wollen den sofortigen Kohleausstieg und eigentlich hätte der Kohleausstieg schon vor 20 Jahren sein müssen, wenn man jetzt mal ganz realistisch ist und sich die Zahlen anschaut. Ich glaube aber, Fridays for Future und wir, wir haben eine unterschiedliche Funktion im Diskurs. Also ich möchte mich jetzt auch gar nicht hinstellen und sagen, Fridays for, for Future, eure Forderungen sind ja viel zu quatschig und viel zu brav oder so. Ich denke, weil es vor allem als SchülerInnenbewegung wahrgenommen wird, sind die einfach sehr bemüht darum zu zeigen, hey, wir sind vernünftig und wir suchen nach einer Kompromisslösung. Und dann fordern sie halt auch schon die Kompromisslösung. Hm. Und wir sind der linke äußere Rand in der Debatte um den Kohleausstieg. Hm. Wir sagen Kohleausstieg sofort. Und dadurch ziehen wir auch das ganze Diskursfenster ein bisschen in unsere Richtung und das ist unsere Funktion da
0: drin. Mal abgesehen von der Funktion, die ihr im Diskurs habt, äh, siehst du das irgendwie als realistisch an? Also jetzt gerade in der politischen Situation zum einen und aber auch, was ich mich immer frage, So, wenn ich diese radikale Forderung höre, sofort alle Kohlekraftwerke abschalten, alle Bagger stillstehen lassen. Ist das eigentlich realistisch oder müssen wir dann morgen irgendwie aus Frankreich Atomstrom importieren?
1: Also zunächst mal exportieren wir eine, eine ganze Menge Strom, okay. also so 50 Terawattstunden im Jahr. Also waren es 2018 grob. Okay. Ähm, das ist ungefähr die Leistung von zwei unserer größten Braunkohlekraftwerke. Also einige Kraftwerke sofort abzuschalten. Also da ist unsere Versorgungssicherheit nicht gefährdet. Das wird ja nur aus äh, Profitinteresse weiterbetrieben, um dann den Strompreis möglichst gering zu halten, um die Ressourcen, diese fossilen Energieträger noch so schnell wie möglich zu verbrennen, hm. bevor sie wertlos werden.
0: Das heißt, wir hätten dann nicht irgendwie Versorgungsengpässe. Weil der Ökostrom in Deutschland liegt gerade bei, ich habe die Zahl gestern noch gecheckt, bei 40 Prozent. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Da erscheint mir irgendwie so ein sofortiger Ausstieg halt Utopisch, aber und dann vielleicht eben eine strategische Forderung im Diskurs. Kann es ja auch sein.
1: Ich sehe weit, weit, was nötig ist und das wäre eigentlich der sofortige Kohleausstieg. Und als idealistisch denkende Person ist dann auch das, das, was ich fordere, nämlich das, was nötig wäre.
0: Sina, lass uns mal kurz über dich sprechen. Wie bist du eigentlich zu dieser Art von Aktivismus gekommen, zur Klimabewegung und wo kommst du eigentlich her? Das könnte unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren.
1: Ja, ich komme äh, vom Dorf. Bin im Schorbeländle aufgewachsen, da habe ich auch noch anders geschwätzt. Bin dann zum Studieren in die niederbayerische Pampa gegangen und okay. habe mich dann schon in der Schule und dann im Studium weiter politisiert und habe da gemerkt, dass es radikale Veränderungen braucht. Radikal im ursprünglichen Wortsinn, also hat er denselben Wortursprung wie Radieschen. Die Wurzel. Nämlich das lateinische Radix für Wurzel, ganz genau. Und man muss Unrecht an der Wurzel bekämpfen und nicht nur die Symptome. Hm. Bis ich mich dann auch mehr mit der Klimakrise beschäftigt habe und gemerkt habe, daran merkt man doch am allerdeutlichsten, was am Kapitalismus falsch ist. Wenn du da die Eigentumsfrage stellst, hm. wer hat das Eigentum an diesen fossilen Energieträgern, wer entscheidet, was verbrannt wird, und was nicht.
0: Vor allem demokratisch muss darüber entschieden werden. Ne? Also wir sehen ja, dass zum Beispiel Autokonzerne auch ganz gut in Staatshand kapitalistisch ja. funktionieren. Ähm, also reicht nicht alles irgendwie in die öffentliche Hand zu überführen, zum Beispiel.
1: Ja, fossile Energieträger stehen ja schon als Kapital in Büchern von Unternehmen und auch von Staaten. Und da steht dann, wir haben so viele Tonnen Kohle, Öl, Erdgas, und das ist alles so und so viel Wert, so und so viel Geld wert. Aber diese Inwertsetzung, also das Umsetzen von fossilen Energieträgern zu Geld, passiert ja nur durch Verbrennen. Mhm. Das heißt global, alle fossilen Energieträger, alle, alle Vorkommen, die bekannt sind, da wird schon davon ausgegangen, dass sie halt verbrannt werden. Wenn man alle fossilen Energieträger der Welt verbrennen würde, wäre das ungefähr ein CO2-Ausstoß von 4000 Gigatonnen. Hm. Aber um unter der 1,5 Grad-Grenze zu bleiben, könnten wir, haben wir nur noch ein Budget von so circa 360 Gigatonnen. Hm. Und da zeigt sich dieser Widerspruch im Kapitalverhältnis. Wer darf entscheiden, was mit den fossilen Energieträgern passiert? Das sind die Staaten und Unternehmen, die im kapitalistischen System nach Wachstum und nach Profit orientiert sind und das sind nicht die Menschen. Das ist, das ist total undemokratisch. Kapitalismus ist die, die undemokratischste Wirtschaftsform, die du dir vorstellen
0: kannst. Ziviler Ungehorsam oder gesellschaftliche Streiks sind gerade hoch im Kurs. Ähm, Siehe das Schulschwänzen oder bei euch eben die Aktionen. Ist es eigentlich immer und überall legitim für seine Überzeugung, das Gesetz zu brechen oder von welchem Standpunkt aus seht ihr das jetzt bei euch gerechtfertigt?
1: Ähm, ich würde erstmal sagen, ja, es ist immer und überall legitim für eigene Überzeugungen auch das Gesetz zu brechen. Wenn man merkt, dieses Gesetz schützt Ausbeutung, schützt ein global ungerechtes System, dann hat man sogar die Pflicht dazu, dieses Gesetz zu brechen, würde ich fast behaupten. Und gleichzeitig stellt sich auch immer die Frage der Verhältnismäßigkeit, ja. ist ja klar. also
0: Das heißt aber, wenn jetzt irgendwie die Identitären irgendwo, die haben sich ja das so ein bisschen auch abgeschaut, das Konzept zivilen Ungehorsams, das trifft jetzt nicht deine qualifizierte Einschätzung von, da wird irgendwo gegen Unrecht protestiert, sondern da werden eher Privilegien äh, für Privilegien protestiert.
1: <lacht> Ganz genau. Die wehren sich ja nicht gegen ein ungerechtes System, sondern die wollen noch noch autoritäreres System, noch mehr Unterdrückung und noch mehr Ausbeutung. Deshalb fällt es für mich nicht unter diese Definition.
0: Das Interessante ist, wenn du Autoritarismus erwähnst, aus der Mitte der Gesellschaft wird ja jetzt gerade wieder so ein Diskurs befeuert, ne, dass da diese Öko-Linken die Ökodiktatur anstreben, dass ihr alle Öko-Stalinisten <lacht> seid. Das trifft nicht nur euch, sondern sogar gesellschaftliche Kräfte der Mitte wie ähm, die Grünen. Ja, wollt ihr jetzt eigentlich allen Leuten das Schnitzel verbieten, wie das Christian Lindner befürchtet? Oder <lacht> was ist dran an diesem Vorwurf, dass die Ökolinke illiberal ist?
1: Ähm, ja, ist ja, ist ja Quatsch. Also wir wollen ein gutes Leben für alle. Und wir wollen globale Gerechtigkeit. Das heißt schon auch, dass wir in unserer Lebensweise was verändern müssen. Hm. Fliegen ist da ein gutes Beispiel. Also nur 10 bis 20 Prozent der Menschheit saß schon jemals in einem Flugzeug. Und wenn ich mich in meiner direkten Umgebung umschaue, ich kenne eigentlich kaum eine Person, die noch nie geflogen ist, mich eingeschlossen. Mhm. Und mit äh, Fliegen verbrennt man Ressourcen in einem Ausmaß, dass es nicht funktioniert mit dem, was der Planet uns gibt. Und damit leben wir eben auf Kosten von. Anderen Menschen, die nicht fliegen, auf Kosten der Zukunft, mhm. das muss aufhören. Also wir müssen ein ressourcengerechtes Leben irgendwie gestalten. Und natürlich gehen dann bei Leuten die, die Alarmglocken los und die denken sich, oh Gott, jetzt darf ich nicht mehr fliegen und ich darf jetzt nicht mehr Fleisch essen oder was. Und das ist aber ja nicht Freiheit befürwortend und ich will auch, äh, ja, handlungsfähig und frei sein. Den inneren Konflikt trage ich natürlich auch mit mir rum, aber wir müssen es halt anders gestalten. Mhm. Also nicht mehr so viel fliegen zu können, heißt ja nicht, dass du nie mehr Urlaub machen darfst, sondern der Urlaub wird eben einfach anders aussehen. Mhm. Wir müssen in ein ressourcengerechteres Leben schaffen, sonst ist das sonst ist das halt nämlich die autoritäre Lebensweise, weil man auf Kosten anderer lebt, andere dadurch unterdrückt und leben für Menschen in der Zukunft und auch jetzt schon in der Klimakrise unerträglich
0: macht. Ja, und es adressiert die Tatsache, dass unser Freiheitsverständnis in den westlichen Gesellschaften sehr so ein individualistisches und ich scheiß auf alles ist, ja. ähm, was aber nur für einen sehr privilegierten und kleinen Teil im globalen Norden genau. gilt ähm, und die Freiheiten anderer Menschen anderswo einschränkt. Und das zeigt sich dann ja zum Beispiel an den Projektionen und an den Klimaflüchtlingen, die es heute schon... Schon gibt.
1: Ja, was auch wieder mit dem Kapitalismus zu tun hat, natürlich. Das ist eine grundsätzliche Haltung, die wir uns irgendwie angenommen haben, die sich auch in der Linken so ein bisschen durchgesetzt hat. Und ich glaube, da müssen wir hm. uns weiterentwickeln.
0: Welche Rolle siehst du da eigentlich für Verzicht oder Verbote? Ich meine, das ist jetzt wieder das Scare-Word. Die Verbotspartei zum Beispiel, die Grünen, ähm, das ist wieder in aller Munde. Aber Brauchen wir das und ist das vielleicht auch, entspricht das vielleicht auch dem qualifizierteren Freiheitsverständnis, dass wir als Gesellschaft uns Regeln setzen, zum Beispiel was das Fliegen angeht? Könnt ihr ja zum Beispiel über einen Flugkontingent nachdenken, was jeder Mensch hat? Mhm. Also braucht es diese in Anführungszeichen Verbote oder Regeln, damit wir uns als Individuen ressourcengerecht, wie du es gesagt hast, verhalten?
1: Ich denke schon, dass es das Spielregeln braucht. Mhm. Nur auf freiwillige Handlungsänderungen zu setzen, führt halt zu nichts. Also damit erreichst du dann vielleicht, keine Ahnung, 10% der Gesellschaft oder so, die sagen, aus Überzeugung fliege ich jetzt nicht mehr. Ja. Aber das führt ja zu nichts. Auch diese so eine individualisierte Konsumkritik, das behebt nicht das Problem. Ja. Ich glaube schon, dass wir da ja strukturelle Regelungen auch schaffen müssen. Wir brauchen keine Inlandsflüge in Deutschland, ja. So, solche Sachen oder oder Tempolimits, also das sind alles schon mal Schritte in die richtige Richtung, wobei das wiederum nicht die Eigentumsfrage im Kapitalismus löst. Hm. Also das sind, das sind Schritte, ähm, aber wir dürfen nicht denken, dass es damit dann getan wäre. Wir brauchen schon einen Systemwandel und nicht nur einzelne kleine ähm, Regelungen.
0: Brauchst du einen Systemwandel eigentlich vielleicht auch irgend sowas wie einen Green New Deal, eine grüne Industrie- oder Investitionspolitik, also eine Art von, zumindest für den Anfang grüner Kapitalismus, das, ja die, die Marktlogiken oder die Systemlogiken irgendwie zu nutzen, um vielleicht hinzukommen zu einer sozial-ökologischen Transformation?
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall Investitionen hm. in grünere Technologien, in erneuerbare Technologien. Wir wollen ja nicht alle zurück und im Wald leben. Deshalb brauchen wir schon die Technologien. Wir müssen halt immer gucken, wo ist es sinnvoll ist. Innerhalb dieses Systems grüne Investitionen zu pushen, ist ein bisschen tricky, weil es oft dann auch wieder das Gegenteil bewirkt, weil es oft wieder mehr Naturschäden verursacht. Aber grundsätzlich brauchen wir natürlich mehr grüne Technologien und das muss sich weiterentwickeln.
0: Mhm.
1: Auch hier sind wir bisher in die falsche Richtung gegangen. Also als das erneuerbare Energiengesetz das letzte Mal nivelliert wurde, wurde die Förderung von erneuerbaren Energien zusammengestrichen. Auch da sind dann 20.000 Arbeitsplätze verloren gegangen in Deutschland. Ähm, nur noch mal zur Erinnerung, also auch 20.000 arbeiten aktuell in der Kohle. Nur Die sind super gewerkschaftlich organisiert. Deshalb gab es dann einen gesellschaftlichen Aufschrei oder deshalb ist es Leuten auch bewusst, dass die Arbeitsplätze da eine Rolle spielen. Während die Förderung bei den erneuerbaren Energien gestrichen wurde, gab es keinen Pieps. Das hat kaum jemand mitbekommen, dass da Menschen ihren Job verloren haben. Und so äh, kommen wir nicht weiter in unserem Kampf für Klimagerechtigkeit.
0: Lass uns nochmal einen Blick werfen auf die politische und strategische Lage der Klimabewegung. Siehst du da eigentlich gerade wirklich eine, eine, eine Chance, dass auch eure Kohleproteste nochmal was bewirken und dass, wir, dass die Kohlekommission oder die Bundesregierung von ihrem Ziel 2038 die Kohle abzuschaffen oder ausgestiegen zu sein, dass sie davon noch abrückt? Oder... Wird das vielleicht auch nur unter einem grünen Kanzler was, also wenn die Kroko demnächst platzt und wir Neuwahlen haben?
1: Also wenn äh, dein großer Traum ist, einen grünen Kanzler zu haben, dann würde ich dir empfehlen, mal größer zu träumen. Also, <lacht> ähm, als Person, die in Baden-Württemberg aufgewachsen ist, äh, bin ich ja etwas desillusioniert, was Grüne in der Regierung angeht. Ich denke, äh, strategisch sind wir an einem ganz spannenden Punkt. Wir haben schon geschafft die Klimafrage auf Priorität Nummer eins zu setzen. Wir haben es auch geschafft, dass der Versuch der Kohlekommission allen zu sagen, hey, wir haben jetzt einen Kompromiss ausgearbeitet, macht euch keine Sorgen mehr, dass wir das delegitimiert haben, dass wir sehr deutlich gesagt haben, nein, dieser Kohlekompromiss ist kokolores und das reicht bei weitem nicht. Jetzt haben wir eine Massenbewegung und ich denke, der nächste Schritt ist, dass diese Massenbewegung auch radikal wird und antikapitalistisch wird, weil nur so lässt sich die Klimakrise wirklich eindämmen. Ja, ich bin gespannt, wo es, wo es jetzt hingeht. Hm. Ich bin auf jeden Fall hoffnungsvoll. Ich sage, 2025 endet der Kapitalismus. Ich wette mit dir.
0: <lacht> das ist ein, ein großes Ziel. Ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Ähm 2025, Kapitalismusende, weiß ich nicht, aber Kohleende vielleicht. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass eure Proteste und die Proteste von Fridays for Future dazu führen, dass Deutschland früher aus der Kohle aussteigt.
1: Damit die Kohle endet, muss zuerst der Kapitalismus enden, auch global gedacht. Ne? Und gerade in der Linken müssen wir das auch mal wieder für realistisch halten, dass es das Ende des Kapitalismus geben kann und dass es, halt, dass es vielleicht auch kurz bevorsteht. Also ich, ich habe es satt, dass das nur Gerede ist, dass es nur ein Joke ist abends in der Bar, dass der Kapitalismus vielleicht mal endet, sondern das ist wirklich unser Ziel und das müssen wir jetzt umsetzen und zwar bald. Mit dem aktuellen sekündlichen CO2-Ausstoß global haben wir noch acht Jahre und sieben Monate Zeit, bis wir über die 1,5-Grad-Grenze gehen und über der 1,5-Grad-Grenze ist Schicht im Schacht. Mhm. Ja, da gibt es dann Automatismen, sodass sich das Klima immer weiter erhitzt und wir können uns gar nicht vorstellen, was für einen ökologischen Breakdown das bedeutet. Hm. Deshalb müssen wir jetzt das wieder anfangen für realistisch zu halten, dass wir diesen System Change im Wirtschaftssystem auch wirklich hinkriegen.
0: Ich halte das für realistisch, ich halte aber auch den Kapitalismus für erfinderisch und ich könnte mir einen Kapitalismus eben, Stichwort grüner Kapitalismus, vorstellen der es eben schafft, unter gegenwärtigen Eigentumsverhältnissen sich neu zu erfinden und möglicherweise dann das ganze CO2 irgendwo in der Erde zu versenken. Darüber wird ja schon nachgedacht. Ne? Mhm. Natürlich auch wieder mit möglicherweise katastrophalen Folgen ja? Ja. Und, ähm, und mit erneuerbaren Energien äh, zu arbeiten. Aber das führt weit. Was ich dich noch fragen wollte, ist, wenn wir jetzt mal vom unmittelbaren Ziel, nämlich das ist ja euer unmittelbares Ziel, den Kohleausstieg entweder vorgestern heute oder morgen zu initiieren, beziehungsweise ihn eben vorzuziehen. Wenn das jetzt erfolgreich sein sollte, wo geht es dann eigentlich hin mit der radikalen linken Klimabewegung, also mit Ende Gelände, mit euch? Müsst ihr dann demnächst in der Münchner Innenstadt, da wo du wohnst, gegenwärtig den Leuten das Schnitzel vom Teller reißen oder die <lacht> SUVs blockieren? oder? Also was sind möglicherweise die, die nächsten Schritte?
1: Na, das machen wir ja schon. In der Münchner Innenstadt die SUVs blockieren, wir haben ja hier den äh, Ableger-Ende-Geländewagen, mit dem wir Stadtblockaden machen und, uns dem, und eine Mobilitätswende fordern. Also auch wenn in Deutschland der Kohleausstieg beschlossen ist, wird in anderen Sektoren noch nicht weniger CO2 ausgestoßen. Mhm. Wenn in der Innenstadt alles drauf ausgelegt ist, dass es immer breitere Straßen gibt und immer mehr Parkplätze, statt Platz für öffentliches Leben zu haben, für Wohnraum, Grünflächen, Spielplätze ist halt auch, der, dann steht dahinter auch ähm, ein kapitalistisches Interesse von Automobilkonzernen. Hm. Solange der Kapitalismus nicht äh, abgeschafft ist, werden wir, glaube ich, noch genug Gründe finden, auch ähm, ungehorsamen Protest zu leisten.
0: Sina Reisch, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Sina Reisch, Klimaaktivistin vom Bündnis Endegelände. Wenn ihr die Aktionen von Endegelände im Rheinland verfolgen wollt, dann checkt doch mal die Social-Media-Seiten vom Bündnis aus. Links in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr wöchentlich informative Gespräche hören wollt und wenn ihr es euch leisten könnt, dann supportet doch unseren Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Außerdem freue ich mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.